0: J'agis pour mon bien-être, le podcast de Médoucine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne spécialisée dans les pratiques complémentaires. Hypnothérapeute, naturopathe ou encore sophrologue, c'est 29 pratiques et plus de 2500 praticiens recommandés qui ont à cœur de prendre soin de vous. Pour que chacun puisse être acteur de son bien-être, Médoucine est là pour vous guider vers une santé plus intégrative. Découvrez ou redécouvrez en version audio les conférences, les interviews de nos praticiens et bien d'autres surprises. Bonne écoute et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous avez apprécié. Bonjour tout le monde. Bon, alors on va commencer assez rapidement parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et puis, n'hésitez pas euh, voilà, toujours à nous poser vos petites questions dans l'onglet questions-réponses. Et je vois déjà qu'on me demande s'il y aura un replay. Euh, oui, bien sûr, il y a toujours le replay qui est disponible de toutes les conférences euh, sur le YouTube de médecine mais également sur notre site dans l'onglet euh, conférences, euh, dans l'onglet ressources. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et puis on vous l'envoie de toute façon par mail euh, d'ici demain. Donc euh, vous aurez tout ça dans votre petite boîte mail. Voilà, euh, on va commencer sans plus tarder. Bon bah je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc avec Meducine, Meducine qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des praticiens dans le domaine du bien-être. Donc, comme par, comme par exemple anne qui va nous parler tout à l'heure. Euh, et donc, euh, nos praticiens ont vérifié toutes les formations. On leur demande d'avoir un certain nombre d'heures de formation. Également, on leur demande euh, des recommandations de pairs et d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau. Euh, comme ça, on est sûr que c'est personnes qui sont bien formées et vous pouvez euh, consulter en toute confiance. Voilà, je fais le petit rappel euh, que je fais tout le temps. Euh, S'il y en a qui ont vu plusieurs webinaires de médocine, vous ne pouvez plus en pouvoir de ce rappel, mais euh, il est franchement essentiel. Euh, donc, les pratiques on dont on va parler aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui notamment avec Annise, sont à prendre vraiment, s'il vous plaît, en complément d'un suivi avec votre médecin traitant. Euh, C'est essentiel. Euh, N'oubliez pas vraiment euh, de prendre un suivi régulier avec votre médecin avant d'appliquer toutes les techniques euh, et toutes les astuces dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette conférence sur les douleurs chroniques euh, et donc comment les soulager avec la santé intégrative. Euh, on va avoir plusieurs intervenants et vraiment des super intervenants. On est super heureux chez Medousine de vous avoir aujourd'hui pour en parler. Euh, et avant ça, juste avant de vous les présenter, je voulais vous faire une petite aparté puisque chez Medousine, on a lancé l'Observatoire français des médecines douces en partenariat avec l'organisme de sondage Quintessence. Et donc, tous les mois, on fait des petits sondages. Et en l'occurrence, le mois dernier, on l'a fait auprès de 100 médecins généralistes pour les interroger un petit peu sur leur rapport euh, par rapport aux médecines douces. Et euh, le chiffre que j'avais vraiment envie de vous donner pour cette conférence, parce que je le trouve très en lien avec euh, ce dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est que plus de 7 médecins sur 10 estiment que les patients sont revenus à un suivi médical régulier suite à l'intervention d'un praticien en pratique complémentaire. Donc vraiment, c'est vraiment ce lien entre médecine douce euh, entre pratiques complémentaires et, euh, enfin, et médecine allopathique, donc une santé intégrative qui fait que vous êtes euh, vraiment sur un bien-être et une santé optimum. Donc, voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, il y a d'autres petits chiffres sur la slide que vous aurez euh, dans vos mails d'ici demain. Euh, donc, pour cette conférence, j'accueille euh, avec moi euh, plusieurs personnes. Donc, peut-être que vous pouvez faire un petit coup rapidement pour vous présenter. Euh, on va peut-être démarrer par Christiane. Peux faire un petit coucou et puis euh, et puis dire rapidement qui tu es.
1: <rire> euh, je suis Bonjour tout le monde, je suis chirurgien de la main, donc de formation orthopédique et euh, euh, j'ai créé un gros centre d'urgence main en région parisienne et maintenant j'ai une activité beaucoup plus axée sur les pathologies dégénératives avec l'arthrose, euh, ce qui va bien avec euh, le, le symposium d'aujourd'hui sur les douleurs chroniques.
0: Tout à fait. peut-être que tu peux aussi te présenter rapidement
2: oui, bonjour, je suis anne je suis ravie d'être parmi vous. Euh, donc moi, je suis sophrologue à Paris dans le 15e. Euh, je suis aussi euh, conseillère en cohérence cardiaque et puis euh, maître patricienne en programmation neurolinguistique. J'accompagne des gens à peu près à partir de l'âge de 4 ans euh, jusqu'à ben, « il n'y a pas de limite d'âge ». Euh, dans mon cabinet dans le 15e ou alors euh, dans les entreprises. Je me déplace régulièrement pour parler de la sophrologie et pour parler euh, de tout ça. Et comme disait euh, Clara tout à l'heure, euh, je travaille avec euh, des médecins ou des équipes médicales parce que j'interviens qu'en complément de la médecine. Voilà, merci.
0: Merci Annise et Pauline. Enfin, est-ce que tu peux aussi rapidement te présenter
3: euh, bonjour, moi c'est Pauline et euh, ça fait cinq ans que j'ai pas mal de problèmes de pathologies de, qui sont devenus des douleurs chroniques et où j'ai un peu un parcours du combattant par rapport à ça et je suis encore dedans. Donc euh, c'était pour euh, partager un peu mon expérience par rapport aux au médecines alternatives que j'ai essayées et voilà.
0: <rire> voilà, super. Effectivement, on avait aussi envie d'avoir quelqu'un bah, du grand public qui puisse aussi partager son expérience vraiment avoir tous les tous les maillons de la chaîne en fait de la santé intégrative et pour parler vraiment du sujet de A à Z voilà et ben écoutez je pense qu'on va commencer sans plus tarder avec ta partie Christian je te laisse démarrer
1: merci Clara alors euh, tout d'abord le <rire> la, la, la médecine les médecines complémentaires moi je les ai découvertes dans ma chair puisque euh, je, je souffrais d'une maladie rhumatismale chronique qui nécessitait une prise de médicaments régulière avec euh, des opiacés dont on sait la toxicité potentielle sur le long terme. Et euh, ces antalgiques associés aux anti-inflammatoires faisaient que ben, j'avais une dégradation physique et physiologique, et puis ça crée beaucoup de stress, euh, de fatigue. Dans le cadre de mon activité, ça pouvait avoir un retentissement sur ma relation avec, avec autrui. Et, euh, et un jour où j'étais fourbu de douleur, un de mes amis américains, qui est un universitaire, un professeur d'anesthésie très connu, euh, était à Paris, Jacques Shelley. et puis il me dit, voilà, je vais te faire d'auriculothérapie, tu vas voir. Et en fait, euh, euh, sur le moment, ça m'a soulagé. Deux heures après, j'avais presque plus mal. Alors, je me suis dit, quand même, c'est bizarre son truc. Peut-être parce qu'on a pris l'apéritif, qu'on a bu un peu de champagne. Enfin, voilà, c'était un moment agréable. Et puis, en fait, non, ça a duré. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'auriculothérapie. Alors, pour le, la petite histoire, c'est un, un, un problème de santé publique important aux États-Unis, les opiacés, parce qu'il y a quand même 120 000 morts par an. Et donc, euh, ils cherchent euh, des voies alternatives. Et sur certains points, et en rapport avec la chirurgie notamment et la douleur post-opératoire, ils sont beaucoup en avance sur nous. Alors, il y a un diplôme universitaire, euh, interuniversitaire en France, euh, qui, euh, qui forment des, des, des médecins essentiellement à l'auriculothérapie et mon épouse Karine qui est médecin spécialiste a fait ce diplôme et elle a pris ensuite le relais donc j'ai été ensuite soigné par l'auriculothérapie et depuis des années j'ai arrêté tout traitement Ma maladie est à peu près stabilisée, en tout cas, je n'ai plus de douleur. Et si d'aventure, j'ai de temps en temps une douleur qui réapparaît, eh bien, je sais que j'ai le, le traitement ad hoc qui fonctionne. Et en tout cas, pour le moment, et depuis pas mal d'années, j'ai été bien soulagé avec, avec cette, cette pratique. Alors, c'est une pratique ancienne, hein, parce qu'elle a été inventée, enfin découverte au XIIIe siècle, mais finalement, elle a été remise au goût du jour assez tardivement par M. Nogier dans les années 70 puis euh, redévelopper avec des nouveaux points et, et de l'IRM fonctionnel pour en valider euh, la, 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 enfin, le, la pratique euh, au début des années 2000 2010 2011 je crois donc c'est tout récent alors euh, on peut passer à Clara Gapo euh, moi, évidemment, je suis de formation euh, chirurgicale, donc je suis un allopathe euh, dur et dur, je suis chirurgien, donc euh, j'aime bien, euh, quand je fais quelque chose, euh, montrer que ça marche. Et quand je, euh, je, je suis mes patients, ben, je, veux, je vois ce qu'ils deviennent après les opérations pour voir si ça a marché ou pas. Et en, je me suis dit, c'est quand même ballot d'utiliser euh, cette, euh, cette, cette, cette auriculothérapie pour euh, la douleur périopératoire. Alors là, on n'est pas dans la douleur chronique, mais on va y venir après. Et euh, comme mon épouse faisait ce DIU, on a euh, pour son, sa deuxième année, elle devait faire un, un, un mémoire. Et on s'est dit qu'on allait euh, travailler sur une étude en, en randomisant double aveugle, qui est une, une, un haut un niveau de preuves scientifiques. Et euh, on a sélectionné euh, 38 patients. Euh, la moitié ont eu euh, de l'auriculothérapie et les autres ont eu de l'air. Alors, l'auriculothérapie, on peut l'utiliser avec des petites aiguilles, mais on peut utiliser aussi un crayon euh, cryodermique, comme il y a sur la photo. Et ça fait de la cryoponcture. Et donc, ce qui est, ce qui est bien pour l'étude, c'est que les patients, ben, ils entendent cheat, quoi. Alors, ceux qui ne connaissent rien, ils ne savent pas si c'est de l'auriculothérapie ou si c'est de l'air, parce qu'on avait choisi que des patients qui ne connaissaient pas. Et donc, l'effet le, placebo pouvait facilement être, être testé. Et on a de toute façon pris un groupe contrôle euh, auquel on n'a rien dit. On, on les a, je les ai opérés euh, comme d'habitude. Et puis, dans tous les cas, j'ai donné euh, aux patients des médicaments et je leur ai dit, ben voilà, vous les prenez si vous en avez besoin. Alors, euh, diapositive, euh, on a montré euh, de manière significative que euh, sur la douleur périopératoire dans les trois jours qui suivaient l'opération, eh les patients qui avaient de l'auriculothérapie, la douleur se, se quantifie sur une échelle visuelle analogique, sur 10 points, et les patients, comme vous voyez, étaient à 0,82 en moyenne, contre 1,86 pour ceux qui avaient eu le placebo, et pour le groupe témoin, 3,5. Donc, il y a un effet placebo un petit peu, puisqu'on voit que le groupe placebo a quand même eu un meilleur résultat que le groupe témoin. Mais dans tout traitement, il y a un effet placebo. Chaque médecin, chaque praticien a un effet placebo par la manière dont il se comporte avec ses patients. Donc, c'est un, un effet utile il faut savoir, dont il faut savoir se servir. Et c'est vrai qu'en allopathie, on ne l'utilise pas suffisamment. Et alors, euh, on a regardé aussi combien ils prenaient de médicaments, parce que c'était quand même ça le but du jeu. Et euh, on s'est aperçu qu'ils bah, prenaient quand même beaucoup, beaucoup moins de médicaments, euh, deux fois moins par rapport au, grou au groupe euh, placebo. Donc, on a eu une efficacité significative que euh, mon épouse avait présentée euh, aux États-Unis à, à Baltimore dans un congrès de médecine intégrative, et puis euh, à la Société américaine d'anesthésie et réanimation, comme vous voyez euh, en bas, là, où elle avait, elle avait présenté ce les résultats de notre étude. Alors, diapo, fort de, de cette étude, je me suis dit, ben voilà, il n'y a qu'à l'utiliser dans d'autres pathologies. Et comme aujourd'hui, je soigne beaucoup de l'arthrose pour lequel, pour le coup, les patients ont des douleurs chroniques, euh, ben je me suis dit, je vais essayer. Voilà. Alors, c'est un vrai enjeu de santé publique, hein, l'arthrose, parce qu'il y a quand même 17 millions de, de, de Français, euh, pardon, 10 millions de Français qui en souffrent de manière régulière. Et euh, dans une étude qui avait été faite par euh, la FLAR, euh, qui est une étude... Qui qui s'appelle Stop Arthrose, qui a été faite deux fois en 2014 et en 2020, ils ont les mêmes résultats, c'est-à-dire 98% des gens considèrent que les traitements qu'ils ont pour leur douleur chronique ne sont pas suffisants. Donc, c'est quand même un gros, gros échec du traitement médical allopathique classique, même si ce médicament, ces, ces médicaments ne sont pas achetés à la poubelle. La cortisone, tout ça, ça, ça aide hein, quand il y a des poussées douloureuses, mais ça ne résout pas le problème au long cours, ce qui est un, un vrai problème pour, pour tous ces patients, parce que la plupart se sentent un peu abandonnés avec une médecine qui marche par intermittence. Alors, Clara s'il vous plaît, diapo. Alors, le, la médecine intégrative, moi, je m'y suis intéressé euh, assez précocement, finalement, dès que j'ai eu cette expérience avec euh, l'auriculothérapie, parce que euh, je trouvais qu'en en France, en tout cas, les médecines s'opposaient beaucoup trop. Personnellement, j'exerce aussi dans d'autres pays, et notamment euh, en Angleterre. Et je me suis aperçu qu'il y avait des associations de, de complémentaires sur les différentes médecines. Et finalement, tous ceux qui sont les promoteurs des médecines intégratives ont des process assez proches finalement de la médecine allopathique, hein, aussi bien sur le, la, la, le suivi des patients, sur l'évaluation de ce qu'ils font. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de créer un centre de médecine intégrative dédié à l'arthrose. Euh, diapo. Alors, c'est ce que j'ai fait dans les Yvelines, euh, qui est euh, l'endroit où j'ai créé le centre euh, d'urgence main. Euh, j'exerce aussi à Paris aujourd'hui pour la chirurgie de l'arthrose mais je ne l'ai pas fait à Paris parce que ça n'a pas été si simple c'est-à-dire qu'on a associé beaucoup de, de, de thérapeutes à nos pratiques euh, d'allopathie on faisait un bilan initial pour être sûr que la douleur chronique ce n'était pas un cancer osseux avec une métastase de je ne sais quoi parce que c'est quand même important le diagnostic et puis on faisait un suivi une évaluation qui n'était pas une évaluation critique de ce que faisaient les uns ou les autres mais simplement d'essayer de voir quelles étaient les associations qui pouvaient apporter un bénéfice, tant sur la fonction que sur la douleur, sur le bien-être en général, et, et, et finalement on s'aperçoit que quand moi je fais une opération pour une arthrose du pouce et que je mets une prothèse, mais que le patient a mal au coude et à l'épaule, s'il n'a pas besoin d'être opéré parce que c'est quand même souvent le cas dans les arthroses et finalement sa prothèse de la main ne marche pas très bien parce qu'il a mal au coude et à l'épaule, et donc il fallait trouver d'autres voies thérapeutiques et, et cette complémentarité dans nos pratiques ont complètement changé les résultats de la chirurgie que je pratique et ça m'a encouragé euh, à, à prolonger cette euh, cette aventure sauf que évidemment on est dans un alors c'était il y a déjà quelques années euh, on était dans un univers euh, je dirais, un petit peu hostile. On a eu quelques difficultés avec, euh, avec euh, des confrères. Alors, euh, Diapo, et bien qu'on ait mis en place euh, tout, tout ce process d'évaluation, de suivi précoce, euh, on a expliqué toutes nos, nos pratiques sur le, le travail pour le bien-être du patient, euh, nous, c'est vrai qu'on faisait la promotion aussi euh, des fonctions thérapeutiques qu'on a dans notre organisme. Hein. On, on, est, euh, on est souvent... Euh, en fait, on a pris l'habitude, quand on a un problème en France, d'aller chercher dans la pharmacie, de prendre un médicament, alors qu'on a des ressources intrinsèques qu'il suffit juste de mobiliser. Donc, on a vraiment beaucoup avancé là-dessus. Et puis, ma foi, il y a le Covid est arrivé. Et puis, euh, l'ordre les, les, des médecins qui nous a un petit peu chahuté, certains confrères qui nous ont un peu embêtés. Euh, notre euh, pratique de médecine intégrative s'est réduite. Aujourd'hui, on a toujours un, un, un praticien de médecine traditionnelle chinoise. On travaille avec des ostéopathes, on travaille avec des naturopathes. On a... le l'auriculothérapie et l'hypnose. Donc, on a quand même gardé un noyau dur, j'ai envie de dire, sur tout ce qu'on avait expérimenté au départ. Et je ne désespère pas de relancer euh, cette activité de médecine intégrative, euh, Diapo, parce que, euh, euh, comme vous le savez peut-être, Alain Toledano et d'autres ont, ont, ont créé l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer à levallois Perret. Et euh, il a maintenant une chaire d'enseignement au CNAM, ce qui fait que la médecine intégrative commence à rentrer dans les mœurs et commence à, à, à être acceptée, y compris par nos autorités de santé. Donc, euh, j'ai bon espoir que tout ce qu'on a fait il y a quelques années, qui, qui s'est un petit peu étiolé, puisse redémarrer maintenant qu'on revient à une vie un, un petit peu plus normale. Alors, aujourd'hui, dans ma pratique, ben, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ben, C'est simple, je vois des tas de gens qui viennent me voir pour de l'arthrose, symptomatique évidemment, parce qu'ils ont mal, sinon ils ne viendraient pas me voir. Et quand ils ont mal, ben, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas besoin d'être d'abord il faut savoir que l'arthrose est très mal prise en charge parce que l'arthrose des mains en tout cas pardon parce qu'on dit aux gens que c'est là qu'il n'y a rien à faire ça c'est totalement faux Moi, il y a 20 ans que je soigne l'arthrose des mains et je peux vous garantir qu'on a plein de choses à faire le, de, quand les atteintes sont modérées et que le patient est symptomatique on va préférer les, les, les traitements conservateurs et donc on va plutôt faire euh, la, la, la prise en charge médicale allopathique et complémentaire dans le cadre de, de cette médecine intégrative et puis, quand ça ne marche pas ou quand la teinte est trop évoluée, on va faire de la chirurgie. Mais je vous l'ai montré tout à l'heure, quand j'opère les patients, je leur propose de faire de l'auriculothérapie pour traiter la douleur périopératoire. Alors, diapo. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait une extension de cette pratique pour la, la, qui va au-delà de la douleur chronique qu'ont les patients qui ont l'arthrose, mais quand je dois les opérer, eh bien, ils savent qu'ils ont cette ressource, entre autres, mais celle-ci en tout cas, pour la, les, les périodes périopératoires. Et ça a radicalement changé les suites opératoires de mes patients. Aujourd'hui, je mets des prothèses dans les mains de mes patients, il y en a beaucoup qui ne prennent pas de médicaments. Ils disent « Docteur, vous remercierez votre épouse, parce que finalement, le boulot qu'elle a fait est plus important que le mien, ils n'ont pas eu mal. » Alors après, bon, ce que j'ai fait, ça leur rend service. Mais c'est assez étonnant que les gens me disent c'est quand même incroyable, couper de l'os, décoller un tendon, creuser dedans, et je n'ai pas eu mal. Alors, ce n'est pas lourd non plus, hein, il y a des jours, où ça ne marche pas, il y a, et parfois, ce n'est que partiel, mais d'une manière générale, l'étude que j'ai faite là, sur le suivi de la prothèse à, au niveau de, de la main, bah, c'est que les patients ont un niveau de douleur bien plus faible, et quand ils prennent des antalgiques, ils en prennent beaucoup moins. Donc, euh, pour conclure, on a vraiment tout intérêt, euh, nous, euh, les allopathes, sans oublier notre médecine allopathique, sans oublier ce qu'on a appris, sans le renier, on a tout intérêt à s'associer à des médecines complémentaires, à condition, et Clara l'a bien dit en préambule, que les praticiens soient des praticiens référencés, qu'il y ait une formation correcte, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, tout comme en médecine allopathique, il y a des praticiens qui sont plus performants que d'autres, qui ont eu plus de formation, ben voilà, c'est la même chose pour tous les êtres humains. Et quand on s'associe de façon vertueuse avec des collaborateurs, Soignants, ben nos patients, d'une manière générale, vont beaucoup mieux. Voilà.
0: Merci beaucoup, Christian. Euh, on va passer peut-être à Anise. Euh, je vois les questions-réponses. Euh, n'hésitez pas à les poser, hein, vraiment. On n'y répond pas vraiment tout de suite parce que voilà, je préfère qu'on enchaîne et qu'on dise tout ce que les intervenants ont à dire, mais avec plaisir, on prendra vos questions-réponses juste après. Enfin, plutôt vos questions, et on y répondra juste après. Donc, euh, n'hésitez pas à continuer à le faire. Anise, je te laisse la parole.
2: <rire> oui, mais je veux bien le slide après. Voilà, merci, Clara. Euh, je me suis présentée brièvement. Euh, je vois qu'il y a plein de praticiens qui se sont joints à cette conférence. Euh, je pense que, comme moi, ils, ils affectionnent tout particulièrement ce métier qui consiste à aider les personnes à trouver en elles les ressources, peut-être des ressources enfouies, peut-être de nouvelles ressources pour aller sur le chemin du développement personnel. Alors aujourd'hui, on le raccorde plus précisément euh, comment aider lorsqu'il y a des douleurs chroniques. Et en effet, je vais parler de, de deux méthodes, la sophrologie et la programmation neurolinguistique aujourd'hui. Et comme je sais que certains sont très avertis parmi le public, mais d'autres ont peut-être envie de savoir ce que c'est, je vais prendre quelques minutes pour définir la sophrologie à ma manière, il y a plein de définitions différentes. Donc, elle est adaptée à l'adulte autant qu'à l'enfant et à l'adolescent. La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui permet de trouver en soi des chemins pour mieux se connaître, se respecter et atteindre ses objectifs avec confiance. Elle a été créée par un neuropsychiatre dans les années 60 qui s'appelle Alfonso Caycedo. Elle s'inspire notamment du yoga, du zen, de la phénomologie, de l'hypnose. Euh, donc, ce médecin, au départ, était en chirurgie comme docteur Couturier, et ensuite, s'est orienté vers euh, la psychiatrie. Voilà. Et puis, pour parler de la PNL, une, euh, ça rassemble des techniques de communication, de clarification d'objectifs pour aller vers le changement, afin de permettre à chacun de se réaliser professionnellement et socialement et personnellement, de manière écologique pour soi et pour les autres. Euh, donc, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui Parce qu'il y a plein de, de thérapies brèves, et qui peuvent aider. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là Parce que je me dis que c'est intéressant de faire un puzzle avec différentes techniques. C'est pourquoi je me forme en continu pour pouvoir faire quelque chose sur mesure pour les gens qui viennent, euh, qui viennent me voir. Et surtout, je n'hésite jamais à envoyer les personnes qui viennent me voir vers d'autres praticiens, parce qu'à plusieurs, pour chacun va trouver la méthode qui lui correspond. Euh, donc voilà, je trouve que c'est essentiel. Euh, que dire Alors, j'ai fait, j'ai quelques... Non, on va rester sur le même slide, Clara. Excuse-moi. J'ai quelques petites thérapies brèves qui me viennent en tête, qui sont toujours en complément d'un suivi médical, euh, comme le FT, le MDR, l'hypnose, la sophrologie. Donc, c'est extrêmement intéressant que vous alliez voir euh, parmi euh, ces différentes méthodes, celles qui vous correspond. mais il y en a plein d'autres, n'hésitez hein. pas. Alors, quels sont les bienfaits de ces méthodes qui ont des protocoles et des techniques qui sont adaptables à la personne euh, D'abord, l'harmonie physique et mentale. On sait que quand on souffre, c'est difficile de supporter son corps, de, de supporter sa douleur et ça a un impact sur sa vie sociale. Euh, je le vois quand les gens viennent me voir euh, à leur témoignage et c'est extrêmement dur donc retrouver l'harmonie corps-esprit euh, on pourrait même dire cœur euh, voilà, voilà un des objectifs euh, de, des praticiens euh, réduire les tensions musculaires évidemment euh, pour ceux qui, qui souffrent dans leur corps vous savez combien pour compenser on prend des attitudes, des postures, euh, on se contracte, justement. Et, euh, voilà. et en sophrologie, par exemple, euh, ou avec les ostéopathes ou avec les kinés, on parle beaucoup de position antalgique pour euh, trouver une position dans laquelle on peut un peu se relâcher, se, mettre, euh, dans, bah, se faire du bien ou avoir moins mal. Voilà. Réduire les tensions musculaires, c'est primordial et euh, en sophrologie, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détente dans ce sens-là. Substituer en partie la douleur par un moment calme ou par euh, un endroit ressource, donc, euh, ça, ça doit parler beaucoup aux praticiens qui nous voient aujourd'hui. Euh, c'est essentiel, ça permet de s'évader et ça permet d'acquérir euh, euh, des réflexes, d'aller de, plonger dans, des, dans la détente, en fait, se reconnecter avec la détente et s'apaiser, évidemment, parce que c'est très apaisant de faire une séance. Tout ça, euh, tous les outils, tous les protocoles qu'on met en place, ils sont pour que euh, les personnes qui viennent nous consulter deviennent autonomes avec des techniques que vous puissiez repartir à la maison avec quelque chose qui vous serve quelque chose qui vous parle et qui vous serve et ça c'est très important euh, parce que vous n'avez pas toujours un praticien euh, une, un sophrologue un hypnothérapeute sous la main donc ça je pense que c'est euh, c'est vraiment essentiel Tu peux tourner merci Clara. Alors là, je vous parle un petit instant de quelque chose qui me paraît extrêmement important. La sophrologie, donc par exemple, c'est une technique psychocorporelle. Euh, on respire beaucoup, c'est énormément basé sur la respiration et c'est essentiel, puisque la respiration, c'est la vie. Et euh, on verra très souvent que certaines personnes viennent complètement oppressées au niveau de la cage thoracique, euh, tant ils ont des douleurs ou sont envahis par le stress dû à leur maladie, leur pathologie, voilà. Euh, donc, on travaille beaucoup sur la respiration et je trouvais ça intéressant de vous parler euh, de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, donc, euh, je précise en bas que les exercices de respiration proposés se font de manière confortable, sans forcer. Vérifiez auprès de votre médecin pour d'éventuelles contre-indications. Moi, je pense à des contre-indications, peut-être d'ordre cardiaque, mais votre médecin sera le mieux placé parce qu'il a tout votre dossier pour vous aider là-dessus. La cohérence cardiaque, où, quand, comment En fait, elle se fait n'importe où. Elle se fait, euh, elle se fait euh, en fonction, euh, Enfin, pardon, excusez-moi. Moi, je me suis basée sur la méthode du docteur OER, qui est la méthode 365. Je vais vous expliquer pourquoi. Lui il propose de faire la cohérence cardiaque trois fois par jour euh, à des moments où il y a des pics de cortisol dans la journée. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que vous allez voir que ça peut être des moments où on se sent un peu plus tendu, euh, mais c'est aussi euh, dans ces moments-là qu'il propose de faire la technique. Donc, trois fois par jour le matin... Euh, après vous êtes levé, vous êtes préparé histoire de ne pas vous rendormir le midi avant le déjeuner il y a à nouveau un pic de cortisol euh, selon des statistiques hein, ce n'est pas moi qui, les, qui, qui essaie de donner là des statistiques scientifiques et puis entre 16h et 18h cette période de transition dans la journée où la luminosité décline aussi tout ça agit sur le cortisol donc le cortisol euh, dans le système nerveux autonome, il y a deux branches, on va dire, on va, on va simplifier les choses. Le système euh, euh, orthosympathique et parasympathique ou sympathique. Alors, le système orthosympathique, euh, il y a toutes les sécrétions des hormones du type cortisol-adrénaline qu'on associe souvent aux hormones du stress. L'adrénaline, c'est une hormone qui monte très vite et qui descend très vite. Elle est fatigante, elle est épuisante, mais... Elle nous permet aussi de prévenir des dangers, de réagir. Voilà, donc vous avez tous des exemples chez vous où c'est intéressant euh, que cette hormone fonctionne bien et soit active. Et puis, l'autre hormone, c'est l'hormone, le cortisol. On en a besoin parce que c'est l'hormone de l'action. Sinon, on ne se lèverait pas le matin. Si elle n'était pas sécrétée, ne commençait pas à se sécréter euh, une heure avant le lever. Et cette hormone de l'action, euh, elle peut monter doucement, progressivement, s'installer. Et le taux de cortisol, on remarque dans des statistiques médicales qu'il est souvent très élevé. Et en particulier lorsque l'on souffre, ce taux de cortisol est extrêmement élevé. Donc ça, c'est un côté, le côté orthosympathique. Et dans l'autre branche, il y a, il y a le, les hormones du re. C'est le docteur OR qui les appelle comme ça, c'est-à-dire la reconstitution de la relaxation, du repos. Ça va être l'acétylcholine, l'ocytocine, la DHEA. Donc, ces hormones-là, il faut qu'elles s'équilibrent, il faut qu'on trouve une harmonie, parce que si le cortisol est trop haut, on passe sa journée dans le stress et ça a des répercussions physiques, physiologiques. Voilà, donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour arriver à cet équilibre, il propose donc une méthode de cohérence cardiaque où, je vais vous expliquer avec mes mains tout simplement, lorsque l'on inspire, on actionne le système orthosympathique. Lorsque l'on expire, on actionne le système parasympathique. Donc l'idée, c'est d'avoir une inspiration de la même longueur que l'expiration histoire d'arriver à l'équilibre. Voilà, donc il propose de le faire trois fois par jour. Il me semble que c'est beaucoup, mais bon, voilà, la méthode est comme ça. Euh, le matin, juste avant le déjeuner et entre 16 et 18 heures, euh, histoire de rééquilibrer. A priori, il s'avère que ça permet d'avoir un équilibre euh, entre les forces de dépense et de récupération euh, pendant environ trois heures. Donc, c'est précieux comme exercice. En gros, il y a plein d'applications. Je peux en citer quelques-unes. Pardonnez-moi si j'en je, oublie d'autres, mais Respire Relax, Petit Bambou, euh, Cohérence Info, qui ont des applications pour que vous puissiez être guidé, parce que c'est difficile de se concentrer sur une Inspire en 5 temps, une Expire en 5 temps et cette régularité plusieurs fois. Trois fois par jour, à raison de 6 Respire. Six respirations par minute, bon, ça, vous ne vous en occupez pas, ça se fait naturellement pendant cinq minutes. C'est vraiment ce temps-là qui va être important, c'est de conserver cinq minutes. Et alors, surtout, 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 aucun problème si votre esprit papillonne, vous faites une redirection, vous, vous redirigez vers votre exercice. C'est même très intéressant pour la concentration, ça nous arrive tous de papillonner sur cinq minutes. Et vous allez voir ce que ça fait. Si vous le faites de manière confortable, ça a des bienfaits sur toute votre journée. Voilà. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Et puis, arrive le soir, on sent qu'il y a ce pas grave, hein, Clara. Je suis dans les temps pour toi je vais plus vite, arrive le soir où un y a certains... petit
0: peu plus vite, histoire qu'on est sûr d'avoir les questions réponses de tout. Enfin de... très bien,
2: alors je vais faire très très condensé, le soir mm -hmm. n'hésitez pas à faire une, un autre type de respiration, pour actionner tout le système parasympathique, c'est de prolonger l'expiration, inspire sur quatre temps, par exemple, ça dépend de chacun expirez, prolonger voilà, ça va vous aider à vous endormir c'est un exercice très intéressant à faire. Alors, euh, je vais passer un petit exercice de pratique. Euh, tout simplement, Alors, surtout, vous faites les choses sans forcer. Si certains sont douloureux au niveau des épaules, des bras, qu'importe tout peut se faire dans la tête. Voilà, cet exercice, ça va être pour se libérer des tensions. Euh, on dit souvent qu'on a un petit vélo qui tourne dans la tête. On imagine euh, entre deux examens de santé où ça nous, ça nous pollue un petit peu. Voilà, on va faire donc un exercice où on mettra les mains sur la tête et on va expulser avec le souffle. On dit, je peux avoir la gorge serrée lorsque je suis stressée, Je peux me sentir oppressée au niveau de la cage thoracique. Une brûlure au niveau du sternum. Le ventre lourd. Alors, cet exercice, hop, je me mets un petit peu plus loin. Je parle à toute vitesse, mais euh, je répondrai à toutes vos questions. C'est un exercice de sophrologie. On va mettre, pour expulser le négatif et les tensions, je vous propose de le faire le matin au lever, par exemple. Vous inspirez les mains sur la tête, sur cette zone où on peut penser un petit peu et les idées tournent. Et vous faites une légère rétention d'air. Et quand vous soufflez, vous expulsez au loin les tensions. Parfait, on va faire la même chose au niveau de la gorge, vous inspirez, légère rétention d'air et expulsez les tensions, ne vous posez pas plus de questions, méthode psychocorporelle, on se libère au niveau de la cage thoracique pour les oppressions, inspirez, légère rétention d'air, expirez, expulsez loin les tensions, la même chose ici et la même chose sur le ventre, je raccourcis juste pour que vous puissiez Poser des questions ensuite. Voilà un premier exercice qui ne demande aucune réflexion. Il y en a d'autres en sophrologie, en programmation linguistique ou dans d'autres disciplines où on va plus réfléchir, plus intérioriser les choses. Mais voilà, celui-ci, je tenais à vous le, le, vous le présenter. Et maintenant, un deuxième, et puis je pense que je m'arrêterai là pour laisser la parole à tout le monde, c'est la bulle de pro protection. La bulle de protection, elle se fait avec l'inspire. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté pour ceux qui le peuvent en fonction de votre mobilité. Sinon, ça se fait dans la tête. Et dans cette bulle de protection le matin, vous y mettez les gens que vous aimez, les sensations qui vous sont importantes, les valeurs qui sont primordiales pour vous. Et vous vous protégez consciemment pour votre journée comme ça. Voilà, tranquillement. Alors bien sûr, plus précisément en séance, il y aura des séances de sauf au relax, de... sauf aux substitutions de la douleur, des séances de détente, d'ancrage. Mais on n'a pas le temps pour aujourd'hui. Voilà. C'est bon, Clara Super. Tout simplement, les petites astuces, vous les lirez. Ainsi, je laisse le temps à Pauline de s'exprimer, qui va nous parler de son expérience de vie euh, qu'elle m'a régulièrement partagée. Voilà.
0: Voilà. Euh... N'hésitez pas, de toute façon, euh, on vous enverra le PowerPoint euh, après par, euh, par mail. Donc, vous y aurez vous pourrez relire les petites astuces euh, d'Amise tranquillement chez vous. Voilà.
2: Avec plaisir euh, et je laisserai mon mail si vous souhaitez me poser des questions, il n'y a pas de problème.
0: Voilà. Je vais arrêter le partage du PowerPoint. Comme ça, on pourra nous voir déjà en grand. Ce sera plus sympa pour les participants. Et puis, comme ça, Pauline, tu vas pouvoir euh, raconter ton histoire parce que je pense que c'est intéressant également pour les personnes qui, euh, qui sont avec nous, bah, d'avoir voilà, ce pont entre les praticiens, la médecine allopathique et puis euh, eux qui sont peut-être souffrant de douleurs chroniques. Voilà. Mmh. Oui.
3: Bah, déjà, je confirme, parce que moi, Annelise me suit depuis quelques mois, donc euh, c'est hyper aidant, tous ces exercices de sophrologie et de respiration euh, pour les douleurs chroniques, mais pour aussi le stress que ça engendre et toutes les émotions qui sont difficiles à gérer. Et, euh, et moi, en fait, j'ai 27 ans et il y a 5 ans, j'ai eu des gros problèmes de dos. Euh, donc, j'avais une discopathie qui s'est transformée en hernie. Et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un accompagnement euh, efficace. En plus, comme j'étais jeune, bon, on me disait souvent, « t'es jeune, t'as juste à faire du sport, être musclé. » Mais c'est vrai que j'avais mal en permanence, que je sois allongée, assise, debout. Donc, le sommeil, c'était très compliqué. Et en fait, du coup, j'ai commencé à prendre des… Je prenais jamais de médicaments avant, j'avais jamais eu de problème de santé. Et donc, j'ai commencé à prendre des médicaments assez forts, euh, du dafalgan goncodéiné du Skenan. Et au bout d'un moment, pour continuer mes études et mes activités, bah, je prenais du Skenan matin, midi et soir. Donc, ça soulageait mes douleurs de dos. Mais bah, les effets secondaires étaient quand même euh, assez catastrophiques. Euh, où je me sentais un peu la tête en vrac la plupart du temps. Euh, je tombais dans les pommes, des... j'étais très faible. Et puis, ce n'était pas vivable parce que la douleur était quand même là. Euh... Enfin, je ne pouvais pas vivre normalement ou faire du sport, euh, etc. Donc, j'ai eu quelques infiltrations dans le bas du dos. Et ensuite, ça a commencé à s'améliorer un peu, mais ça faisait quand même six mois que je prenais des, des médicaments assez forts. Et ensuite, j'ai eu une grosse entorse euh, qui s'est transformée en algodystrophie. Donc, ça, c'est où ils appellent ça le syndrome douloureux régional complexe. Euh, donc, c'est un peu compliqué parce que enfin, moi, de ce que j'ai entendu depuis cinq ans, les médecins, en fait, ne savent pas trop euh, comment expliquer ce syndrome. On sait que ça vient après un traumatisme physique, mais euh, en fait, ça peut durer entre six mois et trois ans, euh, deux ans. Et en fait, c'est des douleurs qui sont disproportionnées comparées au traumatisme vécu. Euh, qui sont extrêmement fortes, qui, sont, qui a, bizarrement aussi vont apparaître la nuit alors qu'on n'a pas marché de la journée, par exemple. Euh, et donc, euh, c'est des choses où, par exemple, il ne faut surtout pas rester au repos énormément. Ça peut d'après des opérations aussi de la main, du, du poignet, du pied. Euh, et en fait, il n'y a pas vraiment de solution à, à ça. Et donc, euh, donc moi, je ne connaissais pas euh, euh, du tout cette pathologie. Donc au début, ça a été très compliqué parce que en fait, on ne sait même pas à qui euh, s'adresser parce que euh, bah, le médecin est un peu, enfin moi, mon médecin était un peu perdu face à ça. Et donc j'ai dû, en fait, euh, au bout d'un moment, arrêter toutes mes activités, mes études, mon travail parce que c'était pas du tout gérable euh, au niveau psychologique, au niveau physique, tellement que la douleur était intense et en permanence. Et en fait, c'est très difficile parce qu'on se sent très vachement incompris. En plus, c'est invisible, donc les gens ne comprennent pas euh, que ça soit aussi intense. Donc, on nous traite un peu de fou aussi et qu'on que, qu exagère, etc. Et donc, moi, au début, il fallait m'orienter dans des centres antidouleurs. Euh, et sauf que bah, déjà, il y a énormément d'attentes en général dans les centres antidouleurs. Ça peut aller de six mois à un an. Donc, euh, moi, au début, je ne me voyais pas rester deux jours de plus dans cette situation. Quand on me dit qu'il y a un an d'attente, euh, c'est très compliqué. Euh, et donc j'étais en fauteuil roulant pendant à peu près un an euh, parce que j'ai une fracture de fatigue sur l'autre pied donc ça a, ça a été très 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 long et donc euh, ce qui m'a aidée à, à ce moment-là c'est je suis rentrée dans un centre de rééducation à Rennes et donc là effectivement le médecin m'expliquait, on mettait en place à la fois des soins physiques, de kiné euh, de la piscine et donc de l'hypnose, de la sophrologie euh, des tens où c'est de l'électrostimulation et euh, et des... enfin, je comprenais de plus en plus que ça allait… Et donc, j'avais aussi énormément de médicaments, mais par exemple, des antiépileptiques de base qui étaient censés jouer sur les douleurs neuropathiques parce que ce que je comprenais, moi, de ce genre de pathologie, c'est que c'est surtout lié au niveau du au système nerveux. Et en fait, le cerveau s'est mis en mode alerte comme s'il revivait le traumatisme physique euh, en permanence, quoi. Et donc, moi, qui n'étais en plus pas du tout du genre à faire de la respiration, je ne comprenais pas du tout ce qu'on me demandait. Je voulais plus aller courir, aller faire un footing pour me changer les idées ou faire du sport dès que j'étais stressée. Bah, je... C'est vrai que... Et surtout qu'une séance, je me disais, bah, non, ça ne sert à rien. Puis, plus on me demande de me focaliser sur mon corps, ma respiration, plus je suis énervée, plus je suis en colère. Donc, je ne comprenais pas du tout. Et... Euh... Mais donc, j'ai commencé à, à suivre quand même, à essayer un peu ces pratiques, mais c'était très dur en autonomie déjà. Et euh, donc, je pense que c'est hyper important d'être accompagné pour ça. Et moi, c'est pareil au début, je ne comprenais pas d'aller voir quelqu'un pour qu'on m'apprenne à respirer ou faire de… Je ne comprenais pas l'intérêt. Et, euh, et donc, bref, j'ai commencé à remarcher un peu plus. Et ensuite, j'ai eu un accident de de scooter où je suis tombée sur les cervicales. Donc, j'ai une névragie brachiale Et en fait, pareil, c'est transformé en douleur chronique où ça ne se calme pas du tout. J'avais énormément de médicaments. J'étais arrivée à un point où euh, j'allais un peu d'hôpital en hôpital. J'allais voir des neurologues qui me renvoyaient vers d'autres spécialistes, des, des rhumatologues, etc. Et, euh, et j'étais à un point où j'avais 20 médicaments différents, des antidépresseurs qui étaient censés jouer sur la douleur, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Enfin, j'avais un qui déjà ne permettait pas d'arrêter complètement la douleur et d'avoir une vie relativement normale, de dormir, parce que le sommeil, c'est surtout le plus dérangeant dans les douleurs chroniques, parce que ce n'est pas comme si, quand on s'allonge et qu'on n'appuie pas sur le pied, où, bah, en fait, les douleurs restent, et ce n'est pas que quand on l'utilise. Et puis, bah, psychologiquement, euh, c'est très compliqué, parce que les proches ne comprennent pas et ne savent pas comment nous aider, tout le monde est impuissant, et, euh, et donc c'est très difficile d'avoir l'accompagnement nécessaire. Et donc ça, euh, donc euh, au moment de mes cervicales, euh, je me, j'ai fait pas mal de médecine alternative, de l'acupuncture, et j'avais une réflexologue parce qu'à un moment moi j'ai donc j'étais vraiment plus du tout moi-même et j'ai euh, j'avais des quantités de Valium par exemple énormes et donc à un moment j'en ai avalé vraiment beaucoup et, euh, et j'ai une réflexologue donc qui m'aidait à éliminer un peu les toxines et qui me disait tu peux plus continuer comme ça même euh, au niveau de ton cerveau, ton corps ne peut pas se régénérer parce qu'il y a trop de médicaments. Et même les exercices de sophrologie, ce n'est pas suffisant parce que le cerveau euh, pète un plomb. Quoi. Et en fait, j'ai terminé par... Elle m'a parlé d'un centre en Allemagne d'abord et j'ai terminé par aller en Espagne, dans un centre où en il fait, y avait à la fois des médecins, des psychiatres, des psychologues, des neurologues, et euh, toute une partie avec du shiatsu, de la méditation dans l'eau... Euh, de l'acupuncture, des... ils faisaient même des injections de lumière laser. Euh... Et en fait, il y a toute une explication sur comment ça agit sur euh... bah, les cellules, le système nerveux et comment ça peut aider à régénérer surtout les cellules. et Surtout, enfin, c'est une maladie où le problème principal est la douleur et qu'on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Et que moi, les médicaments, arrivée... c'était très facile quand on souffre. Bah, on a envie d'avoir une solution rapide et qu'on nous donne un médicament et que ça, et que ça gère la solution. Et de un, quand en fait, ça ne, ça ne, le médicament n'aide même pas à réduire les douleurs, bah, on se rend compte qu'on est obligé de trouver d'autres solutions. Et, euh, et donc, moi, je sais que c'est à partir de ce moment-là où j'étais dans ce centre où il y avait un peu bah, une, une synergie en fait, de plein de méthodes différentes, ce n'était pas qu'un seul truc qui allait m'aider. Euh, bah, J'ai commencé à me, sevrer, euh, à me sevrer déjà de pratiquement tous les médicaments. Donc déjà, psychologiquement, je reprenais un peu plus le contrôle sur mon corps, sur mes esprits et j'ai trouvé que c'était moins difficile du coup de, bah, de me connecter aussi à mes sensations, d'essayer d'accepter un peu ce qui se passait dans mon corps, pourquoi la douleur restait, ce que je pouvais faire, pas faire. Parce que c'est très compliqué aussi, on a envie de… moi, on me disait « mais t'as rien au pied, t'es censé pouvoir marcher », sauf que j'avais la douleur en permanence, plus je marchais. Et, et sauf que du coup, c'est tentant d'aller trop loin, d'aller au-delà de ses limites et donc, en fait, de se faire encore plus mal. Donc, du coup, on se dit, bah, il ne faut rien faire. Sauf que rester sans rien faire, c'est encore pire, surtout pour les douleurs chroniques. Et donc, c'est très compliqué de trouver un juste équilibre, surtout que ça met du temps. Et, euh, et donc, voilà. Donc, moi, c'est un peu tout ça que j'ai mis en place. Euh, ensuite, quand je suis rentrée en France, euh, bah, c'est vrai que j'ai essayé de, moi, faire un peu à ma sauce où j'avais mon médecin euh, généraliste donc qui... Qui, qui me suivait, euh, mais je le tenais au courant de si je voyais bah, une naturopathe, euh, une réflexologue, euh, une acupunctrice. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très dur de trouver des praticiens qui sont compétents, qui nous correspondent aussi, parce que comme disait Anise, euh, chacun va avoir sa méthode euh, et moi, une méthode qui marche pour moi ne va pas fonctionner pour une autre personne. Et je pense que le plus important, c'est de se sentir compris surtout et entendu. Et moi, je trouvais que ces méthodes alternatives, par de médecine alternative, j'ai l'impression, étaient plus à l'écoute que, euh, bah, que euh, bah, parfois, c'est vrai, un médecin spécialisé dans sa branche, qui lui, sur une IRM, voit que les os sont normaux et que je suis censée pouvoir l'utiliser, ne bah, peuvent pas forcément avoir les, les outils ou les compétences pour nous aider. Euh, mais effectivement, je pense que c'est important d'avoir un dialogue, surtout entre tous les praticiens. Et qu'en plus, moi, c'est souvent ce qu'on m'a répété et ce qui a marché. Euh, c'est surtout qu'il y a un dialogue entre eux, euh, tous les praticiens, le médecin, le psy, le kiné, euh, la personne qui s'occupe de l'hypnose, par exemple. Et là, j'ai fait un, un mois et demi. Euh... Donc, Je suis retombée cette année sur mes deux genoux et, mes... et je me suis cassée les amoïdes des pieds. Euh, et donc, je suis encore en béquille après huit mois parce que, voilà, ne comprend pas, ça met du temps, les douleurs sont hyper fortes. Et j'étais dans un centre de rééducation à Lorient. Et où ils traitent des grands brûlés, où ils traitent des personnes amputées. Donc, c'est des cas très, très lourds. Et bah, maintenant, ils ont de l'hypnose et, euh, et, et on voit qu'ils favorisent beaucoup plus bah, l'usage de l'hypnose d'abord, avant des prises de médicaments euh, hyper intenses. Et en fait, c'est hyper important, ça aussi, parce que moi, je vois sur les... Après quatre ans de médicaments, surtout qu'ils jouent sur le cerveau, bah, la mémoire n'est plus la même. Euh, surtout quand on est jeune, ce n'est pas euh, normal d'avoir autant de, de prises de médicaments. Euh, voilà la réactivité, le lien social, il est compliqué aussi quand on prend des médicaments. Euh, tout ça joue énormément aussi sur le, le psychisme. Et, euh, et donc là, à l'heure actuelle, je ne prends plus du tout de médicaments. Donc, j'ai encore mal, mais même je vois que les douleurs sont moins fortes et, euh, et je me sens mieux déjà sans prendre de médicaments. Mais par contre, bah, c'est hyper important effectivement d'avoir... Euh, moi, j'ai trouvé un peu les praticiens qui m'aident et je suis encore dans une recherche perpétuelle. Mais je trouve que c'est très compliqué en France de, bah, à la fois, trouver des centres où il y a un peu tout au même endroit, quand ce n'est pas des problèmes purement euh, chirurgicals ou, euh, ou voilà, où on a besoin d'une opération et voilà. Et, euh, ou purement psychiatriques ou psychologiques parce que moi, à un moment aussi, on me disait, il bah, faut que tu ailles en psychiatrie. Et même quand je disais, bah, qu'est-ce qu'on va faire de plus en psychiatrie, on me disait, bah, ils vont te donner des médicaments plus appropriés et donc euh, j'étais un peu effrayée par le truc de bah comme c'est pas euh, purement physique euh, c'est que c'est psychologique et donc on va te donner des médocs et voir un psychiatre et, euh, et alors que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et qui dit bah, euh, pathologie complexe dit aussi mise en place de un peu complexe de, de plusieurs praticiens et que euh, voilà je pense que c'est plusieurs ingrédients qui aident au fur et à mesure à tenir le coup et qui du coup au fur et à mesure euh, aident à réduire les douleurs quoi
0: tout à fait, ouais, super, merci Pauline, merci en tout cas euh, on a beaucoup beaucoup de commentaires là de personnes qui te remercient d'avoir partagé ton histoire, donc euh, merci et effectivement c'est super d'avoir des patientes comme toi qui peuvent faire ce pont, je pense que les gens, il euh, y en a qui disent qu'ils se sentent moins seuls et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important effectivement de témoigner. Donc, euh, merci à toi. On a de nombreuses questions, on va en prendre quelques-unes dans le temps qu'il nous reste. Euh, déjà, je pense, Christian, ce euh, sera plus adressé pour toi. On a, bon, Effectivement, on a beaucoup de personnes qui posent des questions très précises sur eux, ce qu'ils sont en train de traverser. Là, encore une fois, ce n'est pas notre rôle aujourd'hui de faire une consultation. C'est compliqué, là, en visio, euh, de vous donner les, vraiment des solutions hyper personnalisées. Donc, on va répondre à des questions un peu plus globales. Et notamment, il y a plusieurs personnes qui ont demandé euh, à partir de quand est-ce qu'une douleur est chronique Est-ce qu'un accident qui est arrivé il y a quatre mois, qui nous fait encore mal aujourd'hui, c'est une douleur chronique ou est-ce que c'est au bout de deux ans enfin, Comment on sait en fait
1: Alors moi, dans ma pratique, je considère la douleur chronique par rapport aux délais physiologiques normaux et attendus de cicatrisation. Par exemple, lorsqu'on se coupe euh, un tendon, voilà. il va cicatriser en trois semaines, trois, quatre semaines, six semaines pour certains tendons, mais on sait qu'il va se remodeler pendant environ trois mois. Si, euh, alors il arrive parfois, euh, ça, ça je parle de, c'est un langage d'allopathe. Hein. Euh, en allopathie, on considère que jusqu'au double du temps physiologique de consolidation, de guérison, on peut rester dans la normale parce qu'on n'est pas tous pareils, il y a des gens chez qui ça a très vite et d'autres chez qui c'est beaucoup plus long. Donc, si on se blesse un tendon et qu'on estime qu'il doit être guéri au bout de trois mois et qu'au bout de six mois, il est encore douloureux, là, pour moi, on rentre dans la douleur chronique. Alors, c'est ma définition d'allopathe parce que c'est tout ce que je connais. Après, sur la douleur chronique, il y a des gens plus compétents que moi qui, sont, qui, qui pourraient mieux répondre à, à cette question. Mais en tout cas, dans ma pratique, c'est ce que je considère. Je, je considère l'anomalie à partir du délai de physiologique de guérison moyen je me dis, tiens, il y a un retard de consolidation à surveiller. Donc, c'est des patients qu'il faut surveiller d'un peu plus près et, et mettre en place des process pour les aider, si on ne l'a pas déjà fait, à, à, à aider le processus de cicatrisation physiologique, l'améliorer si on peut. Et quand on arrive au double du temps, là, je considère que c'est pathologique et qu'on est rentré dans, dans des phénomènes de douleur chronique.
0: D'accord, merci. Effectivement, je pense que c'est plus clair. Euh, on a une question, enfin on a plusieurs questions également euh, de type pratico-pratique, analyse pour les exercices. Euh, combien de fois euh, il est conseillé de le faire Tu sais pour les exercices euh, de respiration, tu as montré pas pour la cohérence cardiaque, mais vraiment pour les autres. Donc combien oui. de fois il faut les faire Et pour la cohérence cardiaque, euh, est-ce qu'on peut le faire à J'avoue que je m'étais même pas posé la question.
2: Alors. Euh, je réponds à la première question. Elles sont super vos questions. Combien de fois on peut faire euh, cet exercice euh, Je vais vous dire, moi, je, je conseille. Après, vous voyez en fonction de votre mode de vie et votre amplitude, votre mobilité, si vous avez des, des douleurs, euh, trois fois dans chacune des positions. Voilà. Pourquoi Parce qu'on dit en général, le corps comprend, <rire> il intègre et il fixe. Donc, ça devient quelque chose de très conscientisé. Je me suis libérée de mes tensions sans me poser de questions parce qu'on a déjà toute la journée pour s'en poser. Donc, je conseille de le faire trois fois dans chacune des zones résiduelles de tension. Et la deuxième question euh, sur la cohérence cardiaque, de préférence, excellente question, de préférence assis, euh, avec une colonne vertébrale si possible, si ça vous est possible, érigée la place entre les vertèbres. Pourquoi Parce que on pourrait avoir une petite tendance à s'endormir quand même quand on est sur quelque chose de très régulier avec une amplitude comme ça, relativement lente à six respirations par minute.
0: Super. Ça vous va Eh bien, je pense que c'est plus clair. Il euh, y a Mélanie aussi qui nous demande Annie, si tu as une spécialisation en gestion de la douleur euh, et si oui, si tu as fait cette spécialisation, qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Alors, euh, en fait, c'est plutôt les gens qui sont venus, qui au fur et à mesure, j'ai adapté tous les protocoles. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes praticienne ou pas, mais dans chacune des pratiques qu'on apprend, il y en a qui sont spécialisées dans la douleur. Donc là, j'ai fait des modules, ça m'a énormément apporté. Et sinon, je suis en train de me former dans une formation qui est très intéressante en hypnotalgie. Par David Vigneron, qui est un infirmier, qui est aussi hypnothérapeute, spécialiste en EFT. Donc là, j'en suis quasiment à la fin. Je suis en, en formation continue. Et oui, ça m'apporte énormément. Et aussi, les personnes qui viennent en consultation euh, bah, font que l'expérience grandit. Euh, voilà, donc euh, des modules de formation à droite, à gauche, en effet.
0: Ouais, et euh, Extrêmement on nous... intéressant. On nous demande aussi où est-ce que tu es situé.
2: Parce que je, je suis dans que... le 15e. Je suis euh, métro duplex, on va dire, métro mode piquet.
0: Ok. Euh, Christian, on a une demande aussi de Anne-Marie qui nous dit euh, quelle est la, quelle est la, pardon, la différence entre l'acupuncture générale et l'auriculothérapie dans les résultats
1: Alors, c'est une, une bonne question parce que je ne peux pas y répondre. <rire> Non, mais alors d'abord, je suis pas un spécialiste de l'auriculothérapie. C'est vrai que euh, j'ai suivi de près avec la formation de mon épouse. Euh, mais euh, comme je travaille aussi avec un praticien de médecine traditionnelle chinoise, euh, moi j'ai pas, j'ai pas vraiment constaté euh, de différence d'efficacité parce que c'est pas comme ça que je me pose la question en fait. Quand, quand, je, quand un patient, je parle de la douleur chronique, je ne parle pas de la douleur périopératoire où là, on a des protocoles bien validés. Pour la douleur chronique, c'est un peu ce qu'a dit Pauline, c'est que ce qui correspond à l'un ne correspond pas forcément à l'autre. Et donc, il est assez difficile d'avoir une évaluation comparative en disant ben trois séances d'auriculothérapie, ça marche aussi bien que cinq séances d'acupuncture. Euh, je, moi, je conseille plutôt à mes patients de rencontrer plusieurs thérapeutes Déjà pour voir si ce qu'on leur dit, ça leur parle, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne respire pas, il faut, il, faut, il faut y croire, il faut le sentir, et puis il faut sentir la personne aussi qui vous le présente, hein, c'est ce comme les chirurgiens, il y en a si vous, leur tête ne vous plaît pas, ben voilà, vous allez en voir un autre, euh, et, et donc c'est important de, de, de sentir la méthode, de l'essayer et de se l'approprier. Et à ce moment-là, on peut avoir d'excellents résultats en, en acupuncture euh, et pas les avoir en auriculothérapie. En fait, la problématique, c'est que euh, alors pour ce qui est de l'aspect technique des choses, c'est des vecteurs un petit peu différents, puisque l'auriculothérapie travaille sur des voies neuromusculaires, neurophysiologiques qui sont plus dans, de l'ordre de la réflexothérapie, si je puis dire, en stimulant des points réflexes sur l'oreille, euh, qui recueillent euh, euh, très succinctement les, les trois... Euh, Feuillet embryonnaire qu'on retrouve au niveau de la partie externe de l'oreille, l'acupuncture va agir beaucoup plus sur des faisceaux d'énergie. Donc, on est sur un concept très différent, même si les acupuncteurs font des points à l'oreille, ce qui parfois peut faire confusion. Donc, on n'est pas sur la même médecine, on n'est pas sur la même pratique, on n'est pas sur les mêmes concepts et moi, je ne les ai pas comparés en tout cas. Ce que j'ai vu dans le centre de médecine intégrative qu'on avait créé, c'est que, on proposait un parcours patient pour qu'ils découvrent. Euh, et une fois qu'il avait fait sa découverte, il pouvait choisir une ou plusieurs euh, pratiques, et nous, ce qu'on évaluait, c'était son bien-être à un mois, à trois mois, à six mois, à un an. Et on ne cherchait pas à comparer en disant l'association euh, hypnose plus euh, acupuncture, c'est mieux que reculothérapie toute seule ou, 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 euh, ou, médecine, euh, ou, ou naturopathie. En fait, euh, ce qui nous intéressait, Nous, c'était la globalité de la prise en charge. On n'avait on on pas, pas assez de patients on ni assez de recul, parce qu'on s'est arrêté à 1 200 ou 1 300 patients inclus quand le COVID est arrivé, on n'avait pas assez de recul et assez de patients pour pouvoir faire des statistiques de la sorte. Donc, je, je crois qu'effectivement, chaque méthode peut avoir son efficacité et c'est vraiment à chacun de se l'approprier.
0: à oui. Euh, on a beaucoup de commentaires sur le fait que les médecines douces ne sont pas remboursées et que, effectivement, c'est cher pour les personnes qui souffrent de douleurs ou même d'autres choses qui souhaitent euh, consulter et atteindre en fait un suivi euh, en santé intégrative. Ça, pour le coup, on est bien au courant. Euh, sachez qu'il y a quelques mutuelles qui remboursent certaines médecines douces. Effectivement, c'est compliqué. C'est pour ça que chez Médocine, on se bat vraiment pour la santé intégrative. On a écrit notamment au ministre de la Santé. Euh, on fait beaucoup, beaucoup de conférences sur la santé intégrative, euh, histoire euh, bah, de faire passer le message, de, de grandir un peu, euh, cette volonté de vouloir faire en sorte que ben, on soit plus reconnu et que à ce moment-là on atteigne peut-être aussi plus une reconnaissance auprès des, des organismes qui s'en chargent. Euh, mais en tout cas voilà, sachez qu'on est bien au courant. Et puis si vous je vois beaucoup aussi de commentaires qui demandent où est-ce qu'on peut retrouver les thérapeutes etc. Et eh bien n'oubliez pas qu'il y a Medusine bien sûr qui est référence. plus de 2500 praticiens dans toute la France et tous nos praticiens sont vérifiés en amont. Donc vous êtes sûr que c'est des gens qui sont bien formés. D'ailleurs, on a un comité, de, sé comité pardon, de sélection qui repasse aléatoirement plusieurs praticiens tous les mois. Euh, donc, euh, même une fois qu'ils sont rentrés sur le réseau, euh, ces praticiens sont revérifiés. Donc, euh, voilà. Euh, vous aurez bien sûr le lien du replay de cette conférence qui vous sera envoyé par mail. Euh, donc, pas de panique si vous avez dû partir ou si euh, certains doivent partir maintenant. Euh, en tout cas, bah, je pense qu'on va clôturer gentiment. Merci pour tout, tout retour. On a reçu énormément de messages. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Ça reste compliqué. Là, vous, êtes, vous avez été 300 par moment connectés. Donc voilà. Mais si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas peut-être à les consulter à Nice ou voilà, à nous les faire parvenir. Euh, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette conférence. Et puis à vous, tous qui avez participé. Euh, et qui avait posé toutes vos questions, on était ravis de vous avoir. Et puis n'oubliez pas qu'il y a une conférence euh, tous les mois euh, sur le site de médecine, donc euh, sur plein de sujets différents. Donc euh, voilà, merci à tous. Merci. Merci, merci au revoir. beaucoup. C'était le podcast J'agis pour mon bien-être de Médoucine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir découvrir les praticiens recommandés autour de chez vous sur le site de Medoucine.com. Prenez soin de vous et à la prochaine